0: Ein ganz fröhliches Ahoy und herzlich willkommen bei New Finance Rocks. Was genau, meine Lieben, ist für euch, ist für uns eigentlich Erfolg? Warum möchte ihn jeder haben? Was kann man tun, um erfolgreich zu werden, erfolgreich zu sein und es vielleicht sogar zu bleiben? Gibt es so etwas wie ein Erfolgsrezept? Ist Erfolg ein Zustand, eine Entwicklung oder vielleicht sogar nur ein Gefühl? Über diesen und andere Zugänge zum spannenden Thema Erfolg möchten wir bei New Finance Rocks sprechen. Mein Name ist Rainer Demski und mein Gast in dieser ersten Folge ist heute noch taufrische 45 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, stammt aus dem schönen Oberfranken und wäre um ein Haar mal Profifußballer geworden. Heute ist er mit Leib und Seele Finanzberater, Unternehmer. Gründer und Inhaber einer mittelständischen Unternehmensgruppe und betreut mit seinem Team über 15.000 Kunden. Schön, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen in diesem Kanal, lieber Christian Schweib.
1: Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf, lieber Rainer. Freut mich sehr. Christian,
0: ähm, du kommst aus einer richtigen Großfamilie, hast du mir erzählt. Du bist von sieben Geschwistern der Jüngste. Tatsächlich. Ich mir das so vor. Wenn dann alle so beim Essen sitzen, dann kriegt man gar nichts mehr ab. <lacht> War das bei dir so?
1: Nein, ich hatte Vorteile. Da wir ja in unserem so elterlichen Unternehmen sowohl Gastgewerbe, über 100 Jahre Stadtrecht in der Gaststätte und eine Metzgerei ähm, geführt haben, die heute übrigens mein großer Bruder noch führt, mhm. mangelte es also an Essen tatsächlich nie. Ganz im Gegenteil, wenn ich an die Zeiten denke, musst du dir so vorstellen, ähm, in, den, in den Häusern früher waren die Küchen ja so groß, da stand in der Mitte dieser zentrale, große, schwere Holztisch. Mhm. Da war immer so eine Wachsdecke drüber. Die war immer gleich, damit du den gut abwischen konntest, weil ja natürlich alle beim Essen dementsprechend sich benommen haben manchmal, <lacht> wenn die Meute zum Essen kam. An die Zeit erinnere ich mich ähm, sehr gerne und sehr intensiv zurück. Also Essen mangelte uns nie, aber es war immer sehr turbulent, wenn wir alle beim Essen saßen, das stimmt. Okay, du kommst aus Kronach. In der Nähe von Kronach. In Stockheim mhm. ist in Bayern gar nicht unbekannt, das war das einzige Holz-Steinkohle-Bergwerk, ähm, das es in Bayern jemals gab. Ah ja,
2: okay. Mhm.
0: Aber deine Eltern hatten einen einen, einen Gaststättenbetrieb und einen Metzgereibetrieb. Ja, das Ganz ist. genau. Und wie war das? Also ihr habt dann sozusagen ja, ähm, also wenn ich mir das so vorstelle, in so einer großen Küche, da sitzen ja zehn Leute am Tisch. Das ist ja Das ist ja turbulent, oder?
1: Ja du, wenn die Bediensteten noch da waren, war das noch mehr. Also wir hatten da bestimmt für 16 Leute immer mindestens Platz. Und die Küche war auch immer der zentrale Ort. Das Spannende, glaube ich, an so einem Unternehmen war sowieso, und das prägt mich heute noch, muss ich immer wieder davon feststellen, du erlebst ja den Alltag nicht als Arbeit. Das ist für dich ganz normal. ist auch auf dem ländlichen Bereich, wo die Metzgerei heute noch ist, auch ganz normal, dass die Menschen am, am Sonntag, weil ja vorne das Geschäft zu ist, zur Hintertür kommen und die Hintertür, der Eingang war immer die Küche. Dann kann das auch durchweg sein, dass du mittags beim Essen saßt am Sonntag und dann hat jemand geklopft und hat gesagt, Mensch, ich bräuchte noch was, wir wollen heute Nachmittag grillen. So wächst du in so einem Unternehmen auf dem Land auf. Ne? Deswegen, weil als du mich gebeten hast, ob wir uns da mal austauschen, reflektiert man natürlich und da ist mir tatsächlich aufgefallen, ähm, Dienstleistung und Arbeit ist bei mir nicht so geprägt, als dass es, als dass es Arbeit ist.
0: Mhm. Ich glaube, und das muss ja Arbeit auch nicht negativ empfinden. Das wird ja, mhm. ist, glaube ich, so ein kulturell gewachsener Begriff, der mhm. in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielleicht auch ein Stück weit unter der Kommunikation gelitten hat. Aber ja. wenn du das sagst, kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Und das ist ja auch nicht nur sonntags. Also in so einem Betrieb kann ich mir vorstellen, gerade zum Gaststättengewerbe, das fängt morgens sehr früh an und hört abends sehr spät auf, oder?
1: Absolut. Und vor allem wächst du halt auch da so, so auf. Ne? Also ich kann mich gut noch daran erinnern. Ich hatte immer so ein ja, so ein kleinen roten Flitzer. So ein kleines Auto. Bobbycar heißen sie heute ja nur noch. Damals gab's sie noch nicht als Bobbycar. Und mit dem bin ich natürlich auch durch die Gaststätte gefahren. Du bist früher, ja. also, als Kind, wenn du oben aufgewacht bist, bist du auch mit dem Schlafanzug runtergekommen. Und dann warst du halt nicht im Wohnzimmer bei den Eltern, sondern du warst in der Gaststube unterwegs. Und ich kannte halt alle Gäste, alle Stammgäste kanntest du halt. Und die kannten dich. Also du bist quasi so in dieser, in dieser Öffentlichkeit quasi, quasi aufgewachsen. Mhm.
0: Mhm. Und bevor du dann in die, in die Finanzwirtschaft eingestiegen bist, da hattest du eigentlich ursprünglich mal einen anderen Karriereplan. Ähm, der hat auch was mit dem Runden zu tun, was ins Eckige muss.
1: So schaut's aus. Ich bin ja 74 geboren, da lag es nahe, dass irgendwas mit Fußball meine Prägung ist. Weil ich habe natürlich diese ganzen, ähm, von Kind auf quasi mitbekommen, diesen Boom zum, zum Fußball in den 80ern, war ich natürlich glühender Bayern-München-Fan. Die glorreichen Mannschaften, ich habe mit Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner, das waren Fußballer, die mich geprägt haben.
2: Mhm.
1: Und ich habe sehr früh mit sieben spätestens gewusst, ich werde mal Fußballprofi. Und ich habe mich mit dem Thema auch wirklich extrem identifiziert. Meine ganze Familie waren Fußballer und, und sehr fußballverrückt. Wir haben ein großes Grundstück beim elterlichen ähm, Anwesen. Da haben wir immer Fußball gespielt. Da waren so die ganzen Jugendlichen, die vor unserem Haus mit Fußball gespielt haben. Also Fußball war immer eine große eine große Leidenschaft und ich hatte wohl das ein oder andere Talent dazu tatsächlich. Und das ist auch früh erkannt worden. Damals sind die ersten Strukturen gewachsen für Förderkader, für ähm, Sichtungstrainings. Man hat also auf dem, überall auf dem Land bei den Vereinen angefangen, und hat schon die, die jungen Spieler zusammengezogen zu Stützpunkttrainings Und in diese ganze Förderphase bin ich auch schon mit reingefallen. Und dann hat es halt das Ganze einen Wettbewerbscharakter. und ich, Da ich schon eher im der Typ bin, der sich da gerne dem Wettbewerb aussetzt, war ich da schon angefixt und wollte da mich immer wieder weiter beweisen. Dein erster Verein war? Mein Heimatverein, der erste FC Stockheim. Das ist mein tatsächlicher Dorfheimatverein. Und ich bin dann mit zwölf Jahren, habe ich das erste Mal den Verein gewechselt. Bin in die Bierstadt Kulmbach gewechselt. Das ist von uns daheim ungefähr eine halbe Stunde weg. Es war in Mitte der 80er war das ein Affront tatsächlich. Also da bist du hast du wirklich mit Anfeindungen zu tun gehabt im Dorf? Ja ja, dass du als Jugendlicher den Verein verlässt, also da kamen dann auch Aussagen von Stammgästen, da trinken wir kein Bier bei denen mehr und jetzt wenn der Junge jetzt schon den Verein wechselt. Für mich war es eine, eine, ein wichtiger Schritt, weil wir hatten ich hatte damals die Möglichkeit in der höchsten Jugendklasse zu spielen und Klar, ne? wenn du dich weiterentwickeln willst, wenn du vorankommen willst, musst du dich messen mit den Besten. Und das konnte ich in Kulmbach super machen. Deswegen bin mhm. ich damals zum ATS Kulmbach. Mhm.
0: Und anschließend zum FC Nürnberg.
1: Genau, die nächste Station war dann schon im Jugendbereich, der ersten FC Nürnberg. Da ist mein damaliger Auswahltrainer, ist dort Trainer geworden. Der hat so seine besten Schützlinge. Ich habe mal damals im bayerischen Auswahlkader und im erweiterten Sichtungskreis für den süddeutschen Bereich da hat er seinen besten Fußballer zusammengezogen und da zählte ich auch dazu. Und dann bin ich zu Beginn meiner Berufsausbildung direkt auch nach Nürnberg gewechselt zum Fußballspielen. Und durfte da meine Fußballerausbildung machen und bestimmt auch noch so Größen wie damals Andi Köpfe, Köpke, als, ja. er, als er live dabei war, Sergio Zarate, die Zaubermaus aus Argentinien. Sicher. Das waren dann damals auch meine Trainingspartner, mit denen ich, wenn ich bei den Profis trainiert habe, zu tun hatte.
0: Mhm. Wie alt warst du da?
1: Ja, 17, 18. Mit 17 entschieden, mit 18, das war dann der letzte Jahrgang A-Jugend. Da konntest du dann schon mit dem Auto dich selber bewegen. Waren wir da am Pfalzner Weiher und haben unsere Fußballausbildung genossen. Welche Position hast du gespielt? Da ich schon immer sehr schnell war, konnte ich quasi jede Außenposition spielen. Also ich war so der der Lisa Rasu für die rechte Seite. Bis ich klein, sehr schnell, oder eben vorne in der, in der Spitze. Aber nie zentraler Stürmer, sondern immer durch die, durch die Geschwindigkeit. Wir haben meistens so mit Halbpositionen gespielt. Mhm. Das waren meine Positionen. Mittlerweile, durch im Alter geschuldet, rückt man da immer weiter zurück im Spielfeld. Bin so heute noch aktiv? Also nicht im Verein, aber immer wieder hobbymäßig, natürlich. Also eben das kann ich tatsächlich nicht lassen. Fußball ist schon rückblickend vielleicht eine meiner intensivsten Prägungen. Bringt alles mit, was ich mir, was ich im Leben brauche. Wettbewerb, Mannschaftsgeist, Spaß, Ziele. Alles, was du, was ich für mich definiere im Berufsleben, ähm, habe ich eigentlich durch den Fußball mitbekommen.
0: Mhm. Da gab es ja irgendwann dann den Schwenk. Also, wie kam es, dass du vom Fußball weg sozusagen äh, in, eine, in eine andere Richtung gegangen bist?
1: Ja, nicht ganz freiwillig. Also, ich hatte mit 16 das Erste war die Möglichkeit, zum FC Bayern zu wechseln. Mhm. Ich war damals, damals ist das Internat relativ früh aufgemacht worden. Hermann Gerland war damals schon Leiter vom Internat. Da war ich dann auch schon mal eine Woche mit 16 in München zum Trainieren. Kidi Hamann war zum Beispiel damals ein Trainingspartner von mir, mit dem ich in der mit der Jugendmannschaft trainieren durfte. Und ich sollte dann auch nach Nürnberg wechseln. Damals war Opel, weiß ich noch, Hauptsponsor von Bayern München. und bei mir war es so, ich, meine Realschulausbildung war dann zu Ende, zu dem Zeitpunkt, wenn ich gewechselt wäre. Und es ging um die Berufswahl. Und mein Vater, der damals das Ganze natürlich mitentscheiden sollte, hat natürlich gefordert, dass ich die Berufsausbildung kriege, die ich machen würde, auch wenn ich nicht Fußballer werde. Mhm. Das war damals sehr weitsichtig. Ähm, mich hat es extrem genervt. Ich war ja damals noch relativ jung als diese Diskussionen aufkamen, weil ich schon gemerkt habe, dass das auf Seiten von Bayern eine blöde Diskussion war. Und es war für die damals nicht so einfach, mir einfach eine Ausbildungsstelle bei einer Bank zu liefern und die gleichen Freiheiten zu liefern, wie das heute notwendig ist und möglich ist ähm, mit Ausbildungsberufen. Also da war schon klar, dass du zur Bank wolltest. Ich wollte unbedingt zur Bank. Mein Schwager, der Mann von meiner ältesten Schwester, der war in der Bank. Das hat mich schon immer fasziniert. Das war einprägender prägender Charakter. Und in unserer örtlichen Sparkasse der Filialleiter Hubert Meinardi sein Name ähm, das war so ein sensationeller Charakter der hat mich extrem geprägt war der Sparkassen Filialleiter der hatte Benim der konnte mit jedem super umgehen der war Stammgast bei uns in der Gaststätte er hat mit den Leuten ganz normal Kartenspiele gemacht er hat immer ein herausragendes Niveau gehabt und er hat mir schon als Kind gesagt so wie du auftrittst und wie du mit Menschen umgehst, du musst mal zu mir in die Filiale. Und er wollte mich immer, was ich in der Filiale haben. Und diesen Bezug habe ich nie verloren zu der, zu der Bankfiliale tatsächlich. Und daraus ist in den ganzen Jahren immer mehr eigentlich meine Überzeugung gewachsen. Ich möchte tatsächlich auch mal in der Bank sein. Hatte in der, in der Gaststätte und in der Metzgerei dann auch schon immer mit den Geldsachen zu tun. Mein Vater hat mir dann immer die Tageseinnahmen zählen lassen. Ich weiß nicht, wenn du mit Kleingeld mal zu tun hattest, Kleingeld, wenn du sammeln willst und aufbewahren willst, rollst du dann selber ja. in, so, in so Papierrollen. Zum
0: wettbewerb habe ich das früher immer gemacht.
1: Ja, perfekt. Siehst du? Ja. Und diese Sachen, die durfte ich auch machen. Ich durfte unser Kleingeld rollen und durfte das dann immer deponieren. Also ich hatte da einfach sehr schnell in Bezug zu Geld und deswegen war der Bankjob tatsächlich mein Wunschberuf, den ich gemacht hätte, wenn ich nicht Fußballprofi werden würde. Und hast natürlich aber mit 16 nie daran gedacht, dass es mit dem Fußball mal nie klappt. Aber mein Wechsel zu Bayern München ist daran dann gescheitert. Und das war natürlich schon eine, ja mit Verlaub, war eine, eine blöde Situation. Da kann ich sagen, das war eine Phase, wo ich meinen Vater nicht so geliebt habe. Ach so, also quasi sozusagen
0: die Bayern wollten, hätten dich genommen, aber, aber nicht mit der parallelen Ausbildung
1: in der Bank. Genau. Der Christian, der soll in die Bank. Wenn ihr das nicht stellen könnt, dann darf er nicht nach München. Das war quasi die Aussage. Ich hätte zu Opel gesollt, hätte dort eine kaufmännische Ausbildung machen sollen. Man muss dazu sagen, es war damals noch nicht alles so mit Freistellung und du machst viele internationale Turniere. Hm. Da wäre es mit einer kaufmännischen Ausbildung dort natürlich viel leichter gewesen. ne? Ja, sollte es so sein.
0: Ja, aber eigentlich hast du es dann ja dann doch nicht bereut, oder? Also ich
1: meine, wie war denn ja, gar Zeit? nicht. Wie war denn erster Tag bei der Bank? Oh, weiß ich noch genau. Ich war, ich hatte ein Zeugnisfach, da war ich alles andere als herausragend. Das war Stenografie. Ich war kaufmännischen Zweig gemacht habe in der, in der Realschule. Und ich bin mit meiner zweitältesten Schwester, der ich heute noch sehr dankbar bin, zu meinem ersten Einstellungstag gegangen. Da hatte ich ein Vorstandsgespräch. Ja, sie freuen sich auf die Zusammenarbeit. Ist ja toll, dass ich so bekannt bin in der Region. Aber ich habe ja da im Zeugnis so eine schlechte Note mit der Stenografie. Und das muss natürlich in der Ausbildung anders sein. Ich muss da fleißiger sein und da bessere Ergebnisse erzielen. Das war so quasi mein, mein erster Einstand in der, in der Bank. Da spreche ich heute noch ganz oft mit meiner Schwester drüber, weil komischerweise hat mich das damals so gepiekt, dass ich mich extrem engagieren wollte in der Bankausbildung und war dann auch, glaube ich, rückblickend sehr beliebt in der Bank und habe sehr gute Ergebnisse erzielt.
0: Mhm. Wie wird, ist die Ausbildung verlaufen? Wie lief es ab?
1: Wir hatten, es ist eine regionale Genossenschaftsbank und das Schöne ist, in einer, in einer überschaubaren Bank bist du in allen Bereichen Kennst du alle Leute, alle Entscheider? Du musst jetzt nicht aus den Filialen, aus der Filiale groß raus. Ich hatte eine Top-Ausbildung, wir hatten ein, ein, ein super Team. Also wenn ich mich heute an meine Raiffeisenbankzeit erinnere, dann könnte ich jetzt nicht mit Groll sagen, das war irgendwie total schlecht. Ich hatte auch nicht so diese extreme Motivation weg von. Also ich musste nicht von irgendwas flüchten, ja, sondern mein Problem war, ich hatte nachdem dann, da kommen wir vielleicht dann noch mal drauf, meine mein Berufswunsch Fußballer hat aus gesundheitlichen Gründen nicht geklappt. Und ich war dann so mit 20, 21 vor der Situation zu wissen, okay, du musst dich jetzt auf den Beruf, auf die Karriere konzentrieren. Und ich habe damals halt die Gespräche gesucht mit meinen Vorgesetzten. Wie kann denn jetzt so eine Karriereplanung für mich aussehen? Also wenn ich zum Beispiel Bankbetriebswirt, Bankfachwirt mache, wo kann denn mein Karriereweg hier in der Bank auch mal hingehen, um das so ein bisschen zu skizzieren? Bist du aus dem Sport auch gewöhnt? Aus dem Sport hast du, setzt du dir klare Ziele, die du erreichen willst? Und auf die arbeitest du hin. Und so bin ich geprägt letztendlich auch als Charakter. Und als da keine fundierten Auskünfte kamen und alles total schwammig war, also das war der Auslöser, warum ich mich im Markt umgeguckt habe. Was gibt es eigentlich noch?
2: Mhm.
0: Und was hast du dann als nächstes gemacht? Also du hast dich dann ja selbstständig gemacht.
1: Genau. Ich ein mutiger
0: Schritt, sagen wir mal aus einer Festanstellung heraus, die ja sehr viel Sicherheit auch bietet, auf einmal zu sagen, ich mache das jetzt alleine.
1: Genau. Also, da kamen ja viele, viele Dinge zusammen. Ich hatte nicht, nicht allzu lange gewusst, dass es das mit meiner Fußballerkarriere nicht funktioniert. Ich wusste, dass es in der Bank keine, keine so planbare Karriere gibt. Das heißt, ich war sehr ehrgeizig und wollte unbedingt was erreichen. Ich hätte von, von der Raiffeisenbank zu anderen Banken wechseln können, regional. Mein Schwager war damals schon Vorstand in der, in der städtischen Sparkasse in, in Kronach. Ähm, das hat mich aber alles nicht fasziniert. Ich habe damals einen, einen Fußballkollegen kennengelernt. Der hat sich nicht allzu lange selbstständig gemacht. Mit einem mit einem Unternehmen, waren damals ca. 30 Leute regional im Vertrieb. Die hatten die Idee, hey, wir sind alles Bankhofleute. Wir wollen endlich Finanzdienstleistungen anders darstellen. Mhm. Wir wollen dieses ganze Thema Vorgaben, Umsatzzahlen von festen Vertragspartnern, das wollen wir anders anpacken. Und du wärst unser Mann hier in Kronach du sollst hier diesen Bereich auf- und ausbauen. Und das war natürlich, da war ich 22, als wir die Gespräche hatten, 23. Und das war natürlich schon eine Phase, wo du dich extrem geehrt fühlst und was mich total gereizt hat. Und da ich nicht auf den Mund gefallen bin, durch den Sport ein, ein gesundes Selbstvertrauen mitnehmen durfte und natürlich ein großes Netzwerk habe, war für mich der Schritt, geprägt durch das elterliche Unternehmen, schon einer, den ich den ich unbedingt gehen wollte. Und ich habe mich dann mit aller Konsequenz auch für eine unternehmerische Tätigkeit als als Bankkaufmann entschieden. Damals in einem Unternehmen, so als Partner eingebunden, war das quasi mein Start. Würde ich übrigens auch, kann ich nur jedem empfehlen, nicht alleine irgendwas zu machen, sondern wirklich sich die richtigen Partner zu suchen, mit denen gemeinsam begleitet die ersten Schritte zu gehen.
0: Und wann hast du dann entschieden, dass du sozusagen, dass du da nochmal den nicht allernächsten Schritt machst und sagst, äh, jetzt gehe ich da raus und mache mein eigenes. Label auf.
1: 2008 war das, beziehungsweise, sorry, 2002 war das. Im Jahr 2002 ist mein damaliges Partnerunternehmen, die hatten, ja, würde ich heute sagen, einfach waren schlecht beraten, und schlechte Managemententscheidungen gemacht. Das ist gescheitertes Unternehmen und ich war 2002 vor der Situation, oh, was machst du jetzt? Ne? Versuchst du irgendwie den, den zu flüchten und zu sagen, hey, das ist, das ist ja alles kriminell, was da von denen passiert ist oder stellst du dich Herausforderungen und übernimmst Verantwortung. Mhm. Und ich habe mich damals für Verantwortung entschieden, Verantwortung für Partner, aber auch für Kunden und habe 2003 mein erstes eigenes Unternehmen, das ist die heutige BSC, ins Leben gerufen. Da war ich 28. Ich bin im September 74 geboren. Die Gründung habe ich am 10.03.2003 gemacht. Ich war war 28 und wenn man so will aus der aus einer Krise quasi heraus habe ich den Entschluss gefasst. Okay. Und der Treiber war tatsächlich Verantwortung. Das war der Treiber. Und wie ist,
0: wie ist das dann abgearbeitet? Also das heißt, du hast quasi einen bestehenden Kundenstamm gehabt. Das genau. alte Unternehmen, wo du vorher tätig warst, war im mhm. Endeffekt... Ähm, hat sich quasi aufge, hat sich aufgesplittert. Genau. Mit diesem Kundenstamm hast du weitergearbeitet.
1: Genau. Mit dem, mit dem Kundenstamm, mit dem mit einem mit einem Teil von von Partnern, die den die den Weg natürlich dann ähm, mitgehen wollten, die das Vertrauen zu dir hatten, aber halt auch aus einer Situation heraus, wo du dich erstmal mit echten Problemen auseinandersetzen musstest. Ne? Gerade was jetzt ähm, kritische Fragen betrifft etc. Also es war jetzt alles andere als eine Volksphase zu dem Zeitpunkt. Mhm. Okay. Und sehr prägend. Es war eine Phase, wo du merkst, ähm, auf was kannst du dich verlassen? Mhm. Welche Werte sind dir wichtig? Mhm. Ich erinnere mich an ein tolles Gespräch damals mit meinem, mit meinem größten Bruder, der heute noch die Metzgerei führt, der mich damals zur Seite genommen hat und hat gesagt, hey, am Ende ist es egal, was passiert. Du kannst immer hier reinkommen. Hier wirst du immer aufgefangen.
0: Ah, okay. Das heißt, du hattest so ein, so ein Fallback. So ein Absolut.
1: Ich hatte einfach, ich weiß, dass, ich weiß, dass Egal was passiert, Familie, immer was ist, auf das du dich verlassen kannst. In unserem Fall zum Beispiel. Ja? Und deswegen ist, sind auch heute so meine meine prägendsten Werte, ist tatsächlich Familie und Loyalität.
2: Mhm.
1: Heute ist ja auch einer deiner Brüder, glaube ich, auch bei dir im Unternehmen mit äh, als Kollege, Partner. Genau, zwei Brüder von mir, also die bei mir mitarbeiten. Meine Frau ist ja auch im Unternehmen. Mhm. Genau, spannende Geschichte. Wann hast du deine Frau kennengelernt? Meine Frau habe ich kennengelernt 2002. 2003 haben wir eine, sind wir in eine Partnerschaft gekommen und seit 2008 bin ich sehr glücklich verheiratet.
0: Also 2003 war ein Schicksalsjahr für dich.
1: Tatsächlich. Also in, in, in ganz vielerlei Hinsicht war 2003 rückblickend ein Jahr, wo sich ganz viele Weichen gestellt haben. Absolut. Wie waren die ersten zwei Jahre oder
0: sagen wir mal ein, zwei Jahre mit der BSC? War das hart oder nicht hart? War das war Anfang an erfolgreich oder wie, wie hast du es... Äh auf den Weg gebracht.
1: 2003 war extrem anstrengend, weil du, wenn du um dich herum ganz viel negative Energie hast, zieht es an dir, das ist brutal. Mhm. Und das war wie eine, wie du das selber schon festgestellt hast, in Erzählungen ein echtes Umbruchjahr in ganz vielerlei Hinsicht. Aber ich hatte 2004 das Glück, oder wir hatten das Glück, 2004 gab es eine Gesetzesänderung, die zum Jahresende dann gegriffen hat. Ab 01.01.2005 ist die Steuerfreiheit von Altersvorsorgeverträgen in Deutschland weggefallen. Und das war vielleicht die, die erfolgreichste Vertriebsphase ja für viele, viele Unternehmen in Deutschland, auch für uns natürlich, mhm. weil das Thema Steuern sparen und Steuern als Vorteil zu nutzen, natürlich schon eine Art Volkssport in Deutschland ist. Und das hat uns auch extrem geholfen. Das heißt, 2004 konnten wir ganz, ganz viele Puffer uns anfressen für die Folgejahre und konnten auf der Basis dann eigentlich eine kontinuierliche Entwicklung vornehmen. Also da war auch ganz sicher eine ganze Portion Glück dabei nach dieser Gründungsphase, die mir geholfen hat, den Grundstein zu legen für eine ganz passable Firmenentwicklung. Ganz ein ganz
0: kurzen Stichwort, du bist ja heute mit, ja, doch auf relativ vielen Hochzeiten auch unterwegs, da kann man doch mal ein bisschen im Detail drauf. <lacht> Aber ähm, wie hat sich die BSC dann bis heute entwickelt? Das ist ja heute doch, ein, doch, doch schon ein mittelständisches, für, für die Region durchaus großes Unternehmen, richtig?
1: Ja, definitiv. Wir haben heute ca. 15.000 Mandanten, die wir betreuen. Wir haben natürlich jetzt mittlerweile auch eine, eine sehr gute Historie. Seit 2003 am Markt sehr zuverlässig, immer in der Region. Wir sind ja in, mit unserer BSC in, in Kronach ansässig. Das ist in Oberfranken, also bis zum ländlichen Bereich. Wir haben Dependancen in Thüringen, in Franken, Hessen und haben uns da sukzessive einfach weiterentwickelt und haben halt aus dem Unternehmen heraus inzwischen eine Firmengruppe gemacht, wo wir weitere Vertriebsaktivitäten letztendlich verfolgen. Und mit der mit unserer scala firmengruppe sind wir heute schon, glaube ich, ein mittelständischer Player, der der ganz fundiert im Markt sich positioniert hat. Auf jeden Fall.
0: Bevor wir auf deine ganz persönlichen Erfolgsrezepte oder sagen wir mal dein Verständnis von Erfolg zu sprechen kommen, lassen wir jetzt mal diese Erzählung ein bisschen auf sich wirken. Wir machen sie ja in diesem Podcast so, dass wir immer zwischendrin nochmal so ein kleines Stück Musik spielen. Und ähm, da können die Zuhörer entweder mithorchen und ein bisschen verschnaufen oder auch vorspulen. Aber das machen wir jetzt und dann hören wir uns gleich wieder. Ja, Christian, nachdem wir dein, deine unternehmerische, aber auch deine berufliche, wie auch, sagen wir mal, halb private Laufbahn so ein bisschen beleuchtet haben, jetzt mal so die direkte Frage, was ist für dich eigentlich
1: Erfolg? Wow, das ist eine sehr intensive Frage, glaube ich, auch eine sehr große Frage. Aber Erfolg ist für mich tatsächlich ein Zusammenspiel von ganz vielen Umständen. Also ich erkenne bei mir selber immer, dass ich, wenn ich Erfolg definiere und mich von anderen leiten lasse, wäre es erfolgreich, dass ich mir, wie man so schön sagt, die Früchte im Leben von allem anschaue. Und das würde ich auch für mich in Anspruch nehmen. Ich habe für mich ein Bild definiert, da zählen ganz viele Werte dazu. Für mich ist Partnerschaft, Freundschaft und Familie ganz wichtige Aspekte. Natürlich unternehmerischer Erfolg, da zählt Sicherheit dazu, da zählt auch Geld und Einkommen dazu. Das sind auch Themen für mich. Aber eben auch Gesundheit und sehr werteorientiert mit Menschen umzugehen. Also deswegen ist Erfolg für mich tatsächlich eine, eine Vielzahl. Und ein Satz, der mich immer geprägt hat, war, Erfolg kommt von Erfolg seinen Zielen. Und deswegen ist Erfolg für mich nicht ein Umstand, der einmal entsteht, sondern den du immer wieder wiederholen musst und beweisen musst. Ich setze mir immer neue Ziele und versuche, auch, denen auch nachzustreben und die zu erreichen.
0: Also das heißt, es ist für dich eher ein Prozess als ein Zustand?
1: Ja, würde ich genauso unterschreiben. Tolle Formulierung, ganz genau. Und sagen wir mal, ich mein, würdest du dich heute als
0: erfolgreich, äh, empfindest du dich als erfolgreich aktuell?
1: Boah. Also, ich glaube, ich habe viele Dinge in der Vergangenheit, ich habe mehr Dinge richtig entschieden als falsch. Das würde ich für mich in Anspruch nehmen. So die, der klassische Erfolgreiche, den wir heute in der Presse sieht, wenn man wir, wenn wir Galionsfiguren aus unserer Branche sich nimmt, den als diesen würde ich mich sicherlich nicht sehen. Aber wenn ich erlebe, dass ich unternehmerisch unterwegs bin, gestalten kann und wirklich Dinge auf den Weg bringen kann, und aber trotzdem nach Hause komme und das Erste, was passiert ist, dass meine Kinder auf mich zu rennen und mir Dinge von ihrem ganzen Tag erzählen und es mir tatsächlich gelingt, festzustellen, ich habe den Kontakt zu meiner Familie und zu meinen Kindern nie verloren. Das ist dann für mich schon tatsächlich ein Umspann, wo ich sage, da fühle ich mich erfolgreich.
0: Gut, das hast du natürlich sagen wir mal, auch ganz konsequent, dadurch, dass du dich dafür entschieden hast, zu sagen, ich mache einen, ich mache einen Familienbetrieb. Ne? Der Kontakt zur Familie ist ja auch durchs Unternehmen gegeben. Du bist in der Region geblieben. Du hast nicht gesagt, ich gehe zu irgendeinem großen, großen Gesellschaft und mache Karriere so international und bin irgendwie nie da. War das für dich so ein Konzept? Hast du das bewusst entschieden, dass du das machst und sagst, ich, das, diese Themen spielen für mich auch mit in das Thema Erfolg rein und das möchte ich
1: haben? Oh, Ich glaube, das war vielleicht eher so ein bisschen ein Zufall. Zufall dem geschuldet, dass ich ähm, mehr gewillt bin, Dinge selber gestalten zu können und in der Hand zu haben. Das ist schon was, was mir was mir einfach liegt. Also ich habe, ich will lieber gestalten. Ich will lieber Fahrer sein, als dass ich Mitfahrer bin. Das ist mir schon ein wichtiger Aspekt. Und dann hast du den den Punkt, dass Dinge sich einfach anders entwickeln. Du hast mehr Aufgaben, die bei dir hängen. Du musst Sachen von klein auf nach oben ziehen, aber du weißt halt, es ist einfach dein Baby und du identifizierst dich damit. Typisches Beispiel: Ich habe jetzt, wir haben jetzt für unser Unternehmen über die Weihnachtsfeiertage an zwei Standorten die Bürostandorte verändert bzw. modernisiert und es hat sich eine Situation ergeben, dass ein Handwerker ausgefallen ist. Und ich musste für eine, für eine Wand kurzfristig am Wochenende mittapezieren und da habe ich gemerkt, das war mir nie eine Last im Sinne von, dass ich das jetzt machen muss weil ich da nicht in Wertigkeit denke, sondern für mich ist es einfach meine Herzensangelegenheit.
0: Deine eigene Wand
1: zu tapezieren, auch im Unternehmen, meinst du damit? Ja, meine Passion halt, ein, ein, ein Unternehmen so aufzubauen, dass es meinen Ansprüchen auch entspricht, von Wertigkeit, von familiär, dass unsere Partner am 7. Januar kommen konnten und haben tolle neue Arbeitsplätze. Das sind Dinge, die mich dann eher treiben.
0: Hast du ein Erfolgsrezept?
1: Habe ich ein Erfolgsrezept? Ich würde sagen, dass Disziplin und Nachhaltigkeit wichtige Themen sind, dass ähm, ich bin zum Beispiel ein, ein Thema, ein, ein Mensch, der sehr stark auf Netzwerk Wert liegt und auf Austausch. Also bei allem, dass ich merke, ich mache eine eigene Entwicklung, ist mir immer wichtig, mich mit mit Anführungsstrichen Business Angels auszutauschen, die mich so ein bisschen leiten, mit denen ich Themen auf Augenhöhe mal diskutieren kann. Ne? Also ich Erinnere dich an unser Gespräch. Wenn ich wenn ich alleine überlege, als wir letzte Woche von Berlin nach Leipzig gefahren sind, solche Gespräche davon zähle ich tatsächlich. Sich mit Leuten auszutauschen, die eigene Verantwortungen haben, die Themen bewältigen müssen, das ist für mich essentiell. Und dann zählen halt Mut, Entscheidungsbereitschaft und eine hohe Werteorientierung für mich dazu. Das sind so meine Konzepte. Und alles andere ist vielleicht auch so ein Stück weit eher Kreativität. Ich mache mir halt regelmäßig Gedanken darüber, ähm, was sind Engpässe und was können dafür Lösungen sein. Ne? Ich versuche mich nicht aufzuhalten mit, mit Krisen und zu jammern, sondern ich versuche dann zu überlegen, was könnten Lösungen dafür sein. Wenn du, du,
0: du bist ja jemand, der viel über Zukunft nachdenkt. Ne? Wir mhm. haben ja auch, gemeinsam haben wir auch in einem Verein zu tun, wo dieser, mhm. das Wort Zukunft im, im, im Vereinsnamen steht. Wo möchtest du mit deinem Unternehmen, wo möchtest du privat, wo möchtest du? Äh, beruflich in fünf und in zehn Jahren stehen? <lacht>
1: ähm, wir haben erst vor wenigen Tagen in unserem Vertriebsunternehmen in der BSC mal einen Fünfjahresplan wieder aufgestellt, wo wir hinwollen. Das haben wir klar messbar definiert, auf das eine Unternehmen bezogen. Ich habe für mich in, in dem Zuge auch eine, eine größere Planung gemacht. Ich habe jetzt eine Zehnjahresplanung für mich definiert. Und mein Ziel ist, ich möchte unternehmerisch ich habe das für mich genannt, ich möchte bedeutend im Finanzbereich sein, ich möchte meinungsbildend sein. Das definiere ich für mich, um das quantitativ messbar zu machen. Ich möchte mit meiner Firmengruppe und mit dem, was ich mache, mit der Gruppe, für die ich dann auch tätig bin, unter die Top 10 in Deutschland kommen, was den freien Vertrieb betrifft. Also alles, was außerhalb von Versicherern und, und Banken zu tun hat als Dienstleister, da möchte ich unter die Top 10 in Deutschland kommen. Hm. Das ist mein Ziel. Das ist nach heutiger Sicht Brauchst du da um die 30 Millionen Umsatzerlöse? Das ist so mein Gradmesser, den ich mir heute messe. Den muss man sicherlich die nächsten Jahre immer wieder mal überprüfen. Aber ich verbinde unter den Top 10 zu sein damit, dass man dann auch Dinge wirklich gestalten kann und wegweisend, vernünftig in richtige Richtungen bringt. Das ist mein Anreiz, mein Ziel. Ja. Aber und familiär und privat habe ich, sind da alles Dinge, die sich da draus sowieso ergeben werden. Ne? Ich habe viele Dinge, die ich mir vorgenommen habe, habe ich erreicht. Wir haben heute zwei tolle Kinder. Wir sind glücklich verheiratet. Wir haben ein, ein Eigenheim hier. Also das sind Dinge, die, die kannst du nur weiterentwickeln. Ich will viel mehr darauf achten, dass ich bei allem Erfolgsstreben diese Werte, Familie und Zeit für die Kinder, dass ich das auch einhalten kann. Weil das ist schon eine Gefahr. je, je größer der, das Erfolgsstreben ist, umso mehr sind sind Verführungen da, sind sind Angebote da, sind Möglichkeiten da und du musst immer abwägen, was ist es mir wert. Ne? Mhm. Und für mich ist es zum Beispiel eine wichtige Komponent, Komponente, ich möchte maximal zwei Nächte nacheinander außerhalb schlafen. Weil ich weiß, nur wenn Begegnung da ist und wenn Kontakt da ist, bleibt Beziehung bestehen. Und für mich scheidet zum Beispiel aus, wegen dem Erfolg, fünf Tage irgendwo extern zu sein und weg von meiner Miele, Familie zu sein. Das kann ich mit Geld nicht aufwiegen, was es mir wichtiger ist, mit, meiner, mit meinen Kindern und meiner Frau Zeit zu verbringen.
0: Aber ich höre daraus, du möchtest es sozusagen trotzdem im eigenen Unternehmen weiterentwickeln. Ne? Also es kommt für dich nicht in Frage, sozusagen, zu sagen, ich mache das jetzt fünf Jahre groß und dann, dann mache ich einen Exit mit einem Fallschirm und alles ist gut.
1: Ich würde es mal, so, mal so definieren. Wenn sich ähm, sinnvolle Partnerschaften ergeben, die mir helfen, die Ziele zu erreichen, die ich mir gesteckt habe, dann bin ich da immer bereit, auch Themen zu teilen, aber ich muss halt immer in der eine, in Fahrerposition sein. Das vorhin schon mal so genannt. Ja. Ich möchte immer Verantwortungsträger sein. Was ich nie machen würde, ist, ich würde nie zum Beispiel ein Unternehmen groß machen, verkaufen wollen und dann sagen, so widme ich mir eine neuen Idee. Ich muss dann immer Teil des Ganzen bleiben. Das ist schon mein, meine feste Überzeugung.
0: Ja, vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs. Das waren Sie wirklich sehr schön und sehr auch teilweise sehr private Einblicke. Vielen lieben Dank dafür. Ich ähm, würde trotzdem mhm. gerne mal fragen, also du bist ja heute, sagen wir mal, in, in, ich, vielleicht in der Mitte deiner, deiner unternehmerischen Laufbahn mhm. ähm, angelangt. Wenn heute ein junger Gründer zu dir kommt und sagt, ich bin, ich bin jetzt hier 28 und ich habe eigentlich möchte gerne hier in dem Bereich was machen, ähm, was würdest du ihm raten?
1: Also zum einen würde ich ihn immer dazu raten, die Ideen, die er hat, intensiv zu verfolgen und nicht aus Angstgründen und aus Sicherheitsstreben die Dinge loszulassen. Aber der Spagat zwischen tollkühnem Leichtsinn und selbstbewussten, geplanten Vorgehen, den muss man halt schaffen. Deswegen würde ich heute jedem raten, Hol dir Partner an die Seite, mit denen du Themen auf Augenhöhe diskutieren kannst, wo du dich ein Stück weit leiten lassen kannst. Wenn es am Anfang eine Partnerschaft ist oder was, whatever, keine Ahnung. Aber ich würde, ich würde den Leuten sagen, hol dir Austauschpartner, hol dir Business Angels, hol dir vielleicht Kollegen, setz auch auf, auf gewachsene Systeme. Auch das kann ein Thema sein, um da die ersten Erfahrungen zu machen, um rauszufinden, wo setze ich meine Schwerpunkte, was will ich, was will ich gewährleisten? Das wäre immer mein Ansatz. Also mach's nicht Ganz alleine, weil du glaubst, es verdient ein anderer an dir mit. Das ist ja oft der Treiber, wo viele denken, ich nehme keinen anderen mit dazu. Ich werde ja mit meiner, ich werde eine neue Bill Gates, ich werde Millionär mit der Idee, warum soll ich da was teilen? Sondern eher überlegen, von wem kann ich am Anfang viel lernen, um Fehler, die viele andere gemacht haben, zu vermeiden und mich wirklich auf meine Idee zu konzentrieren. Ja, Das ist eher so mein Ansatz. Den Ratschlag würde ich jedem, jedem Unternehmer an der Stelle geben.
0: Ich möchte ihm gar nichts hinzufügen. Jetzt am Abschluss würde ich sagen, unseres sehr interessanten äh, Gesprächs, äh, glaube ich, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort auch für alle, die das Thema Erfolg für sich noch ein bisschen von anderen aus anderen Blickwinkeln entdecken wollen. Vielen lieben Dank, Christian, für die tollen Einblicke und für ja, okay. auch den einen oder anderen Ratschlag. Ich nehme viel mit und ich gönne jetzt unseren Zuhörern noch zum Abschluss ein nettes Stückchen Musik. Wir hören uns äh, in der nächsten Folge wieder von New Finance Rocks. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Empfehlt gerne diesen... Podcast weiter, wird mich freuen, wenn wir viele Abonnenten auch durch die, durch die Hörer bekommen, die einfach sagen, hier habe ich ein bisschen was mitgenommen, macht Spaß dazu zu hören. Vielen Dank, alles Liebe. Dir weiterhin sehr, sehr viel Erfolg im Leben, privat und beruflich, Christian,
1: und bis bald. Dir auch. Vielen Dank für das Gespräch. Mach's gut. Bye
2: bye. Just carry on You get what you give One day it will come